0: Здравствуйте, дорогие А-писчики и а, А-писчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина давра Вот так, и я его ведущий, Константин Кадавр. А-а-а. Грусть, печаль, тоска, ребята, потому что, как обычно, готовишься, готовишься к зиме. Ну, то есть, не готовишься, готовишься к зиме. Я такой думаешь, бля, сейчас скоро зима, надо, бля, готовиться, надо, бля, готовиться. И тут хуяк 10 января, бля, минус 25, и оказалось, что ты не готов. Только теперь у меня такое произошло с летом. Мы все с вами разговаривали, разговаривали. Вчера ä, был ураган и ä, дождь, вот, ä, и я включал обогреватель. А уже сегодня при выключенном обогревателе... Днем здесь была душегубка в 27 градусов и 3, 27,3. Вот, потому что солнышко вышло и сразу стало в душегубке 27. Сейчас в душегубке 26,5 я буду сидеть и потеть, потому что ничего не могу с этим поделать. Потому что кондиционера нет, а окошко я открыть не могу, ибо сразу налетят птицы не знаю сколько продлится сегодняшний стрим но возможно вы будете слышать щелчки удары я их слышу майские жуки или какие-то другие здоровые птицы как дуры блядь, бьются об стены и в том числе об окно об окно конечно почаще потому что в окне они видят свет но так-то они бьются просто и о стены я сначала думал что мне показалось или кошка уронила потом что-то опять такое как будто знаете как будто кто-то шутит и какими-то чай орешками чьи... Вишнями кидает в стены. А потом я вышел покурить. И просто услышал такой. <взвуки> об стену просто. И падает. Вот. Если я сейчас открою. То я охуею от того. Сколько птиц мне сюда налетит. И естественно. Блядь, стало самым живейшим образом. Дудос от природы. Да, стало живейшим образом. Проблема а- доступа воздуха. Вот. И... Естественно, охлаждение этого воздуха. Я сразу же сегодня позвонил в компанию. Мне сказали, что в понедельник перезвонят. Я не знаю, как завтра сниметь, после постри- завтра стримить. Вот. и А что делать-то, блядь? Вот как мне сейчас открыть окошко? Да никак, блядь. Понимаете? И сеточку я не сделал. Надо было ее заранее тоже заказывать, чтобы сеточка была, чтобы ее хотя бы можно было приклеить и загерметизировать. Мне нужно какое-то решение, чтобы хоть как-то проветривать. Но я не знаю, что делать. В понедельник мне только позвонят, они, а они ставить еще, Вот ещё когда придет, блядь, этот ебучий кондиционер. И потом мне приедут его ставить. А до этого времени я в рот ебал. Хуй, хуй знает, как здесь находиться. 26... 26,5 сейчас. Ну, на полу. Датчик лежит на полу. Это значит, что уже где-то здесь 27, а там 28. А позже. Так что, может быть, будет вынужденный какой-то перерыв. Потому что в этой душегубке будет не очень приятно находиться. А погода обещает на ближайшие дни быть что? Сейчас посмотрим. Вот. Но зато, зато я перенес таки сегодня сюда беговую дорожку беговую дорожку я перенес сюда вот завтра днем что плюс 21 ну то есть на улице это как бы плюс 21 так бризер будет или нет но бризер в любом случае тоже надо оплачивать ставить А завтра суббота вот и никто мне завтра наверное этот бризер не приедет ставить Понимаете? Такие вот дела. И ну вообще вблизи бы да. Хотя бы внешний воздух бы сюда запустил. 21 градус на улице, но солнышко-то светит прям со всех сторон на эту душегубку. Костик, ты скамейки варишь крутые, а ситечка прибить не можешь. Хотя бы временен, ну камон. Так какое ситечко ты? ситечка ты из чего, Антон Фрех? Я прибил какое-то временное ситечко, но из чего мне его сделать? Чтобы насекомые не проходили, я не очень себе представляю, какое может быть сетечка, которая не пропускает насекомых. Просто, как я уже говорил, сеточка официальная, которая ставится на стеклопакеты, она не спасает нихуя, но у нее есть рамка. Вот. И я когда ставил, ну, они сетки же есть в доме, они ни о чем не спасают. То есть все живность проходит через вот эти вот щели вокруг. Если бы у меня была эта рамка, ну, то есть официальная, то я бы его просто скотчем обкле... обклеил снаружи. И то сетечка достаточно крупная, оно от мелких совсем не спасает. Ткань, говорит Ярослав, но э, какую ткань и как ее приклеить тупо на скотч? Ну, чтобы не было щелей, понимаете? Тут смысл в том, чтобы щелей не было. Э, потому что насекомые такие, что они в любую самую маленькую щель за залетают. Ма... Ну, что марля, блядь? Можешь еще дуршлаг, блядь, повесить, в который просто будут комары такие, в такой, блядь, и иллюминатор Смотри, такие, нихуя себе, блядь, вот это он закрылся, блядь, ребята, залетаем. <звы> На улице плюс 21 в стримхате ощущается, как душегубка, да. Да-да-да, температура плюс 21 по ощущениям, как плюс 18 в будке, как душегубка. Вот. Я родом из комариного кошмарного машкарного региона, там какие-то ситечки прибивали из пластика, работал. Сейчас погуглю. Давай. Вот, но надо это, чтобы решить завтра или послезавтра, потому что потом заждать тупо. Ну и короче, ну и говорю, если бы это была рамка, то я бы рамку обклеил скотчем, и как бы хотя бы лишних щелей не было. Но рамки-то нет, потому что у меня нет этого ситечка. Но зато я принес сюда беговую дорожку, ребята. Я нанял грузчиков и я нанял четверых человек сразу. Хотя затащили мы беговую дорожку вдвоем с доставщиком, но я тогда надорвал себе спину, я ебал в рот, и я решил такой хуйней не страдать, и сразу сказал, что она тяжелая, негабаритная, нихуя, и четыре грузчика. Так и они ее тащили, заебались вообще в доску, просто пиздец, как заебались и поранились и заплатил я за это 2000 Они заебались и поранились, хотя тащить ее было, ну вот вытащить из дома, занести в, в стримхату. Она негабаритная, неудобная, ее не взять, не всрать, ни, нихуя. Дорога у меня тоже вся в грязи, в траве и, в общем, короче, такое себе мероприятие. Я понял, что это стоило 2000 это стоило всех своих денег, потому что я не представляю, как это можно было с, да, с знакомыми, друзьями, или если бы я один был хотя бы из них, я бы себе спину надорвал к хуям ебучим. Вот. Ну, это стоило, потому что им нужно приехать из города в деревню и потом обратно в деревню уехать. Поэтому вот такие вот 2000. Я думал, еще может быть многовато, а потом такой, ну нет, после того, как они затащили, я увидел, как им было сложно, и я понял, что это ну, ровно стоило того. Может быть, даже стоило больше заплатить. Ну, то есть это не стоило мне, а оно могло бы и больше стоить. Вот. Такие дела. Все. Я пока сидел здесь спокойно, не двигался. Было вроде неплохо. Да? Но как начал говорить, так сразу энергия моя повесь повысилась. И вы видите, да, у меня уже рожа начала лосниться. Вот у меня начались блестяшечки. И лоб покрылся испариной. Хотите слезать? Конечно, хотите, я знаю. Так. Вот такие вот дела. Ну и как бы я заказал э, кондёй, э, вроде договорился и об стойке на улице, чтобы она не висела на стене, а на земле стояла, да, подставка. Но есть подозрение, что гудение все равно будет, потому что это моя душегубка, она очень прям, я же говорил вам, она слышит все вот эти вот конители. Но будем надеяться, что я все таки стримлю по большей части либо вечером, когда работать она Ну, если она за день охлаждает сильно и будет гудеть, то вечером ей нужно будет меньше справляться, потому что температура прохладнее и она быстрее будет это все делать. Во-вторых, как и все кондей у меня дома, э- инверторные, они работают на поддержании температуры. То есть я не как мудак, знаете, нагреваю до 35, а потом выставляю 16 градусов и жду, как оно за полчаса охладит и потом вот такие вот перепады. Нет, я ставлю на 23, моя комфортная температура 23 градуса. Если я забежал потный, я, конечно, продолжительное время посижу, но потом зато я устаканюсь и абсолютно нормально себя буду чувствовать и не потеть при 23 градусах. Вот, я выставлю 23 градуса, будем надеяться, что справятся с этой душегубкой. Просто проблема в том, что дом-то он как бы каменный, и... ну то есть есть разные, есть разные варики. Таймер стрима так не заработал, да. Есть разные типа нюансы. Посмотрим, как оно в итоге выйдет. Там-то у меня стоят самые слабые кондёи, но там и комнаты 9 метров 10, а здесь сразу 30. То есть кондей самый слабый его знает, как будет справляться. А во-вторых, как я уже сказал, ну, нужно с одной стороны только поддерживать температуру. То есть ее сначала выставить. И если он инверторный, то он, возможно, будет тихо это делать, если он будет работать исключительно на поддержании температуры. То есть ему не нужно будет гонять воздух со всей дури, чтобы охладить его. Но с другой стороны, это не каменный дом, который хоть чуть-чуть держит. Это душегубка. То есть она будет стремительно нагреваться, а кондиционер будет стремительно над этим работать, понимаете? И будет, норм будет. Ну, посмотрим. На улице будет стоять, потому что, ну, типа, не привязано к стене, потому что иначе, блядь, здесь будет просто... Потому что я на стенах чувствую дома, как оно... Вот. А почему грузчики работают без специального оборудования? Нам, когда мебель таскали, они вдвоем шкафы носили с херней на спину и какими-то веревками типа того. Так уж вы в Европе находитесь, в загнивающей. А мы здесь нормальные. Москитная сетка в Рулоне по погуглить. Загуглил белгород на другое. Москитная сетка 130 на 150-133 рубля. А что если фатином заклеить окно? А что такое фатин? Мазафатин? Мазафатин. Вот. Таким вот образом. Ну не знаю, посмотрим завтра, если я смогу. У меня просто завтра дела есть. Смогу ли я завтра сгонять куда-нибудь за сеткой быстро или нет. Не знаю. Не знаю, не знаю. Две тян нужны, чтобы обдували тебя во время стрима. Газами? Команда газы дана для всех. Нафиг эти тян. Два здоровых, мускулистых, намазанных маслом афроамериканцев. Вот что тян могут меня обдуть? Что они будут стоять? у мне руки устали, блядь. Вот здоровенные два, блядь, Дензела. Не побоюсь этого слова, блядь. Вот тут Майкл Джордан, а тут, блядь, Леброн Джеймс. Вот, напомаженные маслом, чисто такие, знаете, прикрытые фиговыми листками. И с такими вот опахалами. Вот это я понимаю. Вот это настоящая стримерская кайф... это... кайфотина. А то какие-то тян. Нахуй мне тян нужны, блядь. Слабенькие. Вот. Это я в Агем Леруа Марлен нашел. В вашем Леруа Марлен просетку. Леруа Марлен. Значит, можно в Леруа Марлен съездить, да? И без трусов еще. Ну, конечно, без трусов. Чтобы так вот листик висел или какая-то тряпочка сверху, да? И когда они дуют, она же в разные стороны воздух чтобы она иногда так приподнималась, так вот. И обратно. Чтобы как бы добавить изюминку во все это действо Вот. Хочешь рассчитать, сколько будет тепла и подберу мощность Кондея. А ты зачем, Антон? Я же, ну, типа, понимаешь, ты можешь подбирать мощность Кондея сколько угодно, но я не... Я выберу из того, что есть, понимаешь? И так всегда. То есть, ты, мы, что-то я тоже там говоришь, когда, знаешь, выбираешь э, марку бетона для какого-нибудь строения, там что-то площадь высчитываешь, такой думаешь, блядь, ага, значит, стены будут вот столько тонн, берешь там объем, э, какой у тебя э, будет керамзитобетонный блок, значит, какая наружная кирпичная кладка. Какие поперечные будут но ну, лежать, это половое покрытие, и значит у меня будут тяжелый холодильник, там морозильник, стиральная машинка, ага, что ты стираешь, блядь, приезжаешь, Сто сотка блядь бетон есть и 400 сотка бетон, блядь. А какой это, типа, а есть у вас норвежский там к- капабл бетонен а, марки 375 ДФБ? Я сказал, сотка бетон есть, блядь, и 400 бетон нахуй. Ты чё, ебать, блядь? Не понял, что ли, блядь? Сотая марка бетон, блядь, 400 бетон, все. Вот, поэтому, Антон, можно, блядь, считать сколько в душе угодно, но куплю я то, что будет. Вот. Я стал поклонником генерала Климата, мне там предложили еще какие-то, но что-то я посмотрел, вроде бы я знаю, что они будут нормальные, но как-то не хочу я заигрывать судьбой. Если у меня генералы Климаты работают дома и меня устраивают генералы Климаты, то я буду работать с генералами Климатами. И мякотка в том, что оказалось, мне таких сейчас мы предложим тебе альтернативу, альтернатива оказалась дороже, чем генерал Климат. Просто у них там типа либо слабее берешь и тогда дешевле. Либо больше избыточно. Но у меня, типа, здесь 25 метров. Ну, вместе с тамбуром 30, но 25 я все-таки, да, беру. И там есть, вот, типа, у генерала климата 25 метров или 26. И все равно получается, что он, типа, самый. Ну, за исключением совсем Китая, Китая, он все равно самый такой вот. Ну, потому что надо еще и брать инвертор. Потому что, даже если я электричество сюда проведу нормально, как человек, наконец, когда-нибудь то все равно слабым звеном будет электричество. И поэтому я не хотел бы надрывать электричество максимальной работой кондеи. Инвертор все-таки главную нагрузку дает туда-сюда обратно. Жиза все разбивается об отсутствии ассортимента по месту. Да, да, и так всегда с какими-нибудь вот хитровыебанными штуками. Да не хитровыбы, под хитровыбы, я имею в виду что угодно. Да ты начинаешь такой типа выбирать, когда... Там по материалам что-то там. Его просто нет, и все. И ты, блядь, или ждать два месяца. Ну что это такое? Поэтому вот. Сколько будет теплопоступлений? Ну, а, ты, а как ты посчитаешь? Вот я же не знаю. Вот она на солнце стоит, блядь. Две стороны на солнце. Раз, два. Третья сторона. Вечером на солнце не так уж и много. Там деревья прикрывают, а потом она заходит за горизонт. Я не знаю. Я? Не знаю. Зависит от материала стен, стен, крыши, пола и окна. Ой, это... Мне даже перечислять лень. Понимаешь? Я не имею. И все равно мощность кондея, а там они как-то рассчитаны... Ну, они... ну ладно, ну короче... Просто берем на 25 метров и все. Так. Президент Куколдистана 150 рублей с покрытием комиссии. Хорошего стрима. Спасибо за пожелание хорошего стрима. Вот, видите, стол у вас сейчас в кадре больше. Во-первых, тут чуть-чуть стол здесь повысился, потому что я, блядь, перемещал тут пока тоси-боси. Не пойму, как угол поменялся, или я придвинул стол слишком близко. Если я его сюда, вы еще быстрее увидите. Значит, я надо мне камеру ближе подвигать, Да. Чтобы вот этого мне предмет Вот это пространство вас смущает грязное или нет? Если не смущает, то оно как бы и нахуй надо. Я как бы сижу такой нормальный, ведущий, да? Вроде бы на высоте моих глаз. Ну, если только я не сутулюсь, как черт. Вот, стол попал вам с хламовником у меня на глаза. Потому что здесь все, беговая дорожка стоит. Вот она, все стоит, радуется. Как бы висит. Стоит, радуется, висит. Беговая дорожечка. Ну, Естественно, ей пользоваться пока Я даже не проверял, работает она или нет Ей пользоваться бессмысленно, потому что Я здесь сварюсь нахуй к хуям Как только будет кондей Надо сразу, наверное, и бризер уже заказывать да, Потому что кондей, конечно, погоняет этот воздух здесь Но с другой стороны, если смотреть Я такой, э, когда бризер-то хотел да, Чтобы он фенол у меня Вышибал отсюда Не знаю, сколько тут запаха фенола осталось Но типа Конечно, бризер хотелось бы Тоже. Но это, блядь, это сразу в копейку, блядь. Ребят, ну вот это что-то дохуя денег сразу, блядь, влил и все просто. Просто охуеть можно. Вот. Но с другой стороны, как бы и о чем мелочиться, если все равно это делать надо. Нет, все равно делать надо. Это типа к разговору о том, что если я умру завтра. Но если я умру завтра, то умру завтра. Ну будет, блядь, кондей тут стоять и бризер, заебись. Ну, а не умру, надо пользоваться, покупать, правильно? Как тебе кресло новое, удобно книжки читать? Пока не очень. Понял. Потому что я не очень-то тут читал книжек Потому что Света тут тоже не очень есть. Но какое-то время я почитал. Ну, я новости читал, готовился здесь к ним. Ну, пока не могу понять. Но оно, конечно, удобнее, чем тут сидеть. Там просто развалился. и. А оно не сильно мягкое. Может, потом мягче станет. Это вложение в комфорт на рабочем месте. Не жлобись на себе. Ну, вот я тоже так думаю, что... Это не, это не разговор о том, что что-то там окупится, да. это не те инструменты, которые окупаются, ну то есть какой дурак покупает себе джип, да например, чтобы ездить на работу в надежде, что джип когда-то окупится, если он не работает водителем там или перевозит грузы, ты просто хочешь, чтобы работа тебе приносила меньше боли и, и хотя бы ты по дороге на работу чувствовал себя хорошо, правильно? И так здесь. Это не разговор об окупаемости, а разговор действительно о комфорте. Но опять-таки становится обидно. Хули я это не делал раньше-то, ебать? Хули я сидел, блядь, и в носу ковырял? Ёб твою мать, дождался, когда жара наступила? И вроде бы я не глупый человек, согласитесь? Ну, то есть, конечно, будьте здрасте, блядь, нищий ёб, но в целом не настолько же у тебя глупый. Как я, блядь, рассчитывал на то, что э, вижу, что на улице холодно. И у меня здесь холодно. Я включаю обогрев и вижу, как у меня в чате люди такие, все, у меня там типа жара. И показывают скриншоты своей температуры. На что я рассчитывал, что у меня это долго продержится, этот холод? Я ведь это видел. Вот сейчас вот задним числом такой думаю. Вот последние несколько дней люди в чате, он в телеграме писали такие, типа, во, у меня жара пришла, во, у меня жара пришла. Вот. Ву, у меня жара пришла. И я такой, блядь. Ну вот и что. И я не обратил на это внимания. Это вот хотя бы хватило бы. Понедельник, вторник, я бы такой, оп, сообразил бы, и уже к пятнице мне бы сделали. Правильно? А с рынка купил ништяк какой-нибудь новый? Не, пока еще не купил. Нужно купить, попробую игрушку, которая вот катается и там что-то делает сама по себе. Следующая неделя в дождях, ну по крайней мере в Харькове, да? Да? Не знаю. Завтра ничего плюс 24. После зав... в понедельник плюс 27. Во вторник, да, 17. Во вторник 17 и дождик. Какой-то там слабый дождь, облачно. Вторник, 17, среда. Переменная, облачность плюс 18. Но мне это нужно сегодня, завтра, послезавтра, как бы. Сказать. Ну, все, в общем, короче, прямо сейчас нужно сокращаться и делать с этим что-то. Вот. Привет, дурында Привет. Ты использовал свой шанс. Надо написать. Привет, Пидор. У меня настроение такое, я бы сказал. Привет. Типа откликнулся. Баты воспользовался и назвал меня дуриндой. <пух> 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 вот такие дела. Да, надо бризер, чтобы сюда вгоняло. Да, можно было не блокировать. Можешь разблокировать обратно его, что, подумаешь, что дурындой... Вот, слышали, сейчас удар был. Это в стекло ебанулась какая-то птица. Ну и, соответственно, можно будет обратно вернуться в. Казань плюс 32 в ближайшие дни. Буду вареной креветкой. Вот можно начать бегать. Ну и здесь будет комфортно. На кино, если получится. Ну а если нет, Слышь? то можно просто в стрим. Спасибо большое, Fargot Mushrooms 7399. Uh, спасибо большое. Кино. Uh, не знаю, слышали вы сейчас или нет, пока музыка играла. Сейчас вот в два раза кто-то ударился сначала в стекло, потом в стену. С ними шапка болтас. Это же целых 100 долларов. Да, 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 да я птицами называю больших насекомых вот Вот и кондер подъехал не ну дело в том что нет кондеру я же типа не коплю потому что ну типа если я копил то я вообще бы здесь сварился бы нахуй то есть я коплю до этого заранее просто из запаса на черный день достану из денег на лечение будущего рака вот Ну и собственно расстроение-то у нас заканчивается, у нас было донатов на 250 рублей, я и так добавил 1200, а у нас все заканчивается, так что и тут мои полномочия хуево знают. Не факт, что сегодняшний разговор не продолжится, возможно мы вернемся сейчас с кинокартиной. Зеленый сухостой, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костик, шаришь что-нибудь в Т-образных бритвах? Хочу отцу такую подарить, а сам не в очко ногой в этом вопросе, не то что панин. Там же еще и аксессуаров, ту выхуча по помазки, лезвия, стаканы и прочая всякая наука, целая удача и хорошего стрима. И я не знаю, это какой-то, возможно, троллинг? Я же пытался, я купил себе Т-образную бритву и изрезал себе все ебало ей. Вот, на данный момент я пользуюсь бритвой Шик, пятилезвенным станком обычным, ну как как эти стандартные станки, ну вот пятилезвенный, мне он сейчас очень нравится, пока устраивает полностью. А Этот, как его? Т-образная бритва, я купил, поставил туда какие-то хорошие, то ли немецкие, то ли японские лезвия, никому не скрывай, я не люблю скрывать, потому что как бы как, как честный обзорщик, если говно, блядь, если проебался, то проебался. Ну и в общем, короче, я побрил Т-образной бритвой и все и бло себе обскоблил. Я делал даже фотку, у меня блядь, вся харя была в микротрещинах, оттуда кровоточила. Поэтому я лучше скажу, что я в этом не разбираюсь. И это очень, очень, по мне кажется, спорный подарок. Костя, а какое кино будет, если будет? Я не знаю, его же надо еще купить на блюрей ray диске. Вот. Но у меня типа, была мысль несколько. Во-первых, у нас есть... Мы две уже военные драмы посмотрели. Есть у меня третья военная драма. Есть третья военная драма. Есть оскароносный, тягомотный фильм с... Э, э, с Волан-де-Мортом в главной роли. Есть э, задумка, но еще пока не куплен диск. Я сегодня вспомнил фильм с Брэдом Питтом. Но очень странный. Я даже не знаю. А, Костик, если птицы бьются и падают, то это кто-то переходит в временной портал. Сериал тьма. Я в курсе про твоих птиц. но просто так юмор, понятно. Не военная драма, а боевик военный, скорее еще один есть. Только не про бабы у костра. Что за бабы у костра? Не, я не знаю. Я просто не видел эти все. Нет, один из них я видел, один не видел. Два не видел, один видел. А есть веселый. Веселого? Нет, веселого нет. Первая военная драма Черная ястреб», вторая. Ну, апокалипсис сегодня. Ты пилил видос о Казанском стрелке? Нет. Так, напускное веретено в бочке под даунизмом. Понятно. 50 рублей. Смотрю сейчас на очень большие натуральные сиськи в веб-каме и понимаю, что таких крайне мало, а хотят все. Бля, они такие прекрасные, слюнями забрызгал весь монитор. Знаю, чтобы получить такое, надо приложить дохуя усилий, но это ладно, а как же остальные мужики? Хочется всем счастья, жестокий мир». Я не очень понял. твой Ну ладно, а как же остальные мужики? Я не понимаю. То есть ты имеешь в виду прилагать усилия тебе, мужчине, чтобы завоевать такую женщину? И почему ты говоришь, ну это ладно, а как же остальные мужики? Что ты типа легко приложишь такие усилия, чтобы получить такие сиськи, а остальные не смогут? А ты хочешь для всех счастья? Или я что-то не догнал э, твою мысль? Вот. А насчет больших и натуральных сисек, я как-то не поклонник больших и натуральных сисик. Я как бы... Во-первых, сиськи бывают любые, разные, все нравятся мне, да? Главное, это форма, а не размер. То есть, и нулевка, если все, если все, это шутка, типа сиськи мужские. Ах, вот оно что. Это шутка была. И просто к тому, что если нулевка, но на какой-нибудь там Кири Найтли или... Как ее Войнович, блядь, войнич. Милоёвович? Если это Милоёвович, то Нолик, будьте здрасти. Вот. А если это, блядь, ебаное вымя, нахуй, то тут, блядь, хоть на Джессике Альбе это будет дерьмище, блядь. Просто будет Джессика три головы. Называться нахуй ну надо. В общем, нет. Суть не в размере, а суть в э- 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 лице. Лицо главное, а все остальное как бы... Ну. В общем, главное это главное лицо. А на втором месте это цельный образ. Вот, скажем так, цельный образ. Главное, душ... Что? Душа? Да что ты, черт побери, такое несешь? А главное, ЯКС и ЕБХ пишут правильно. А главное, это деньги вообще-то. То есть, например, я смотрю, мне нравится Ким Кардашьян. Да? Вот, с ее пропорциями. И одновременно мне нравится Мила Йовович с ее пропорциями. Понимаете? Главное, это вот гармоничный, конечный образ. Вот, но на первом месте, конечно, стоит морда Хари лица. А вообще, деньги, плойки, мотоциклы. Да хладно, вам надо эти письки, блядь, сиськи. Антон Фрео 100 рублей. Хорошего стрима с покрытием комиссии. Спасибо. Двойная с пепперони, 50 рублей. Хай мудрец. Как бы если... Как быть, если мой отец энергетический вампир и токсичный человек? Понимаю, что нет панацеи, если вкратце живу давно отдельно, материально не завишу, скоро вообще женюсь, но он иногда пишет в ВК, что, мол, уже два дня ему не звоню, и мне пофиг на него, что не проявляют сативу в его сторону. Ну и пофиг изобейный хуй, блядь. ну токсичный, и пускай живет себе. Смирись с тем, какой он есть, и терпи, пока он жив. Дерсмайл uh, 50 рублей. Uh, Блять, лежу с открытым окном, и в как- какой-то пидорас на дроне летает. Че он увидеть хочет? Как я свой 6 половиной сантиметровый корнишон Тереблю Надо ружье купить, не зря с дедом на уток охотился. Для охоты на дронов. Так и расскажи, когда будешь психологу, типа для чего получается про Для охоты на дронов. Они такие, Блядь. У нас тут есть и айбау, Пассажир. Лабав, 100 рублей, передаю за проезд. Спасибо. В сиськах важен не размер, а форма он их. Причем на каждом теле разные сиськи крутые. Вот у моей тян идеальные сиськи, но вам я их не покажу. Пишет Антон Фрё. Спасибо. Ну, в смысле, ваше мнение принято. Возможно, оно правильное. Сиськи в тесте. Это вкусно захотелось сисек в тесте а -а -а. как там это было молодая комсомолка в синей юбочке короткой едет на велосипеде Ну да теда та та вдруг из подворотни дикой вышел взвод солдат гестапа Шнапса, выпивших солидно в кабачке, еврейском местном, увидали комсомолку, растопырили и дрочила и давай срывать юбчонку с бедной девушки советской попыталась скрыться бегством, но солдат щетиной, рыжей в ухо. Тыкнул огнеметом и сказал, что, бля, застрелит молодая комсомолка. Сколь храбрым партизанам свадьбу шумную играют под баяны хруст барана, Как гестаповцы в больнице профсоюза массовета под себя в постели ходят. А на вашем хуторе есть нормальные мужики на ежах и ура... Да, есть. Тантал, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. И вы становитесь спонсорами, если еще не стали. И э, обновляйте свою подписку. А как можно ценить жопы? Возможно, я слишком молод, но все равно. Легко и просто можно ценить жопы. Жопы – это хорошо. Жопы, 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 жопы. Так... Не сиськи ни лицо не главное, главное, как женщина себя преподносит. Бывает красотка со всех сторон, но холодное бревно одним словом. Бывает внешне очень, но огонь, пишет Вишенка, 1983. Не сиськи, не главное, да я не согласен с тобой, Вишенка, не жопа, а главное, как деньги приходят. Блять, вот и все. Какие-то преподносит себя. Для чего? Все равно ты мудак. Я не конкретно ты, Вишенка. Все равно конкретно, ребята, ну, в общем, надо смотреть не туда, но типа, куда, а что. типа, Когда мы, опять же, с одной стороны, но с другой, ну, вообще, по факту, если, то, в принципе, это во-первых. А во-вторых, Эксперты на ТВ, фу, кошка, опять шерсть, не, фу. главное это любовь, да, главное это любовь, любовь, она сотрет все, я хотел сказать другую фразу, которую вы знаете, да, ну ладно, любовь, она как бы, в общем, любые недостатки стирает. «Ты смотришь редакцию? Я смотрю. Сегодня посмотрел их репортаж про стрельбу в школе в Казани. Сняли они сразу, выпустили 14 мая. Стрельба была 11. Я не хочу сеять негатив, речь о другом. Репортаж у редакции получился на скорую руку. Смотрел я его в голове моей... Смотрел я его? И в голове моей вырисовывалось клише некачественной журналистики». Сюжет длиною был в 30 минут. За все эти дни информации в сети появилось не очень много. Так вот, вся известная информация была передана за 10 минут ведущими. Остальные 20 минут заняли разные личности. Причем личности совсем левые, кроме пары школьников. Так вот, эти личности. Эксперты на ТВ называются «Простыня текста». Какой-то женщина-социолог, старая, полная, в длинной юбке и коре, еще в очках, явно Фемка, несла голословные мысли про то, почему это случилось. А случилось потому, что у всех людей хата с краю, поэтому его никто не остановил, пока стрелок шел по улице с ружьем, а в полицию не позвонили, потому что у полиции низкий рейтинг среди народу, в итоге причина неответственные люди и недоверие к полиции. Ну, как бы то, что у всех хата с краю, это не придумала не она и не про нас, а как это сказали давным-давно еще кто-то из великих писателей, что самое большое злодейство в мире ⁇ это равнодушие. Так, второй. Какой-то психолог, говорящий, что вычислить таких стрелков нереально, так как молчаливых много. Это был самый адекватный персонаж. Третий. Директор школы в тель Это вообще была бомба. Этот директор во время всего своего вещания просто хвастался, что в его школе есть два охранника с огнестрельным оружием и еще а Еще в его школе всех шманают на входе. Плюс еще рассказывал, какая его школа хорошая, темы сюжета не касался от слова совсем. Третье. Депутат Госдумы, который сразу начал катить телегу, что большинство убийств происходит на бытовой почве, и давайте лучше переключим внимание на это. Также добавил, что автомобиль очень опасный предмет, если за рулем сумасшедший. Вот так вот просто сменил тему. Третье. Был еще какой-то министр, который сходу начал говорить, что запреты не помогают. Потом сказал, что есть какие-то этапы и какое-то безразличие, и что нужно быть человечными. Понятно. Так вот, все эти монологи людей, кроме директора э, «Еврея», можно также было использовать в любом другом репортаже резонансном, и зрители не заметили бы состыковки. «В голову мне сразу пришла идея о пародийных сюжетах, где все полулиповые эксперты говорят левую голословную чепуху. Причем в каждом выпуске, освещая разные темы, вставлять одни и те же высказывания. У меня все». Я думаю, что даже эта идея не нова, и вот когда ты ее описываешь, у меня такое стойкое ощущение, что что что-то подобное я уже видел. И почему-то мне кажется, что я видел что-то подобное в шоу Фрая и Лори. Шоу Фрая и Лори, когда они молоды были и веселы, еще до всяких там докторов хаосов и прочего, они уже обыгрывали все то телевидение, которое у них загнивало так, как у нас в 70-х годах. Оно у них дошло до такого вот ну, масштаба маразма в 70-х. Оно сейчас, может быть, не лучше, но они сейчас находятся на другой стадии развития, да? вот, до которой мы еще не доросли. Вот мы сейчас, как вот наше телевидение загнивает, как у них в 70-х, начале 80-х. И вот они все это уже давным-давно обшутили, всю вот эту ебанистику. Они даже обшутили такие вещи, которые иногда смотришь в сценках и думаешь, ебать. Он прямо сейчас, это что? Это, блин, а почему они? у них что? Какое-то это омоложение лица сделано? Там была вот сценка, которую вы наверняка и многие видели, где садятся напротив друг друга мужчина и женщина. Рядом с ними адвокаты и обговаривают о том, как они будут э, вести сексуальное типа общение. Там, типа, первое свидание, потом, через сколько у них будет секс, как часто он будет. И они там согласовывают, все, приходит компромис. Эти даже друг с другом не говорят, они только там, адвокатам передают, там, типа, и потом соглашаются и жмут друг другу руки. И это ведь настолько было э, настолько современно сейчас, при всех вот этих вот мету, обвинениях в харассменте, при всех вот этих стеклянных дверях, и стеклянных стенах в кабинетах у боссов, чтобы не все вокруг видели, что никакого харассмента не было. И все это давно давным-давно уже обыграно Фраем и Лори. И, по-моему, у них что-то такое тоже было наподобие, когда там ведущие... Ну, то есть они обыгрывали всякую хуйню и точно обыгрывали экспертов, которые, блядь, какую-то ере снесут. Вот... А... Но я не знаю, ну какие претензии, телевидение это развлечение, редакция это тоже развлечение, что ты от этого ждал? Это все равно, что сказать там, я думал, что дудь там журналист, а он оказался блогер, ну типа он и был блогер, да, редакция, ну и что, что ты ожидаешь, что журналистика это какая-то пятая власть или что-то, серьезно? Тебе 16 лет, чтобы ты в это верил, телевидение это развлечение. Через эти развлечения ты можешь, например, смотреть, как трясет голой жопой Тим Кардашьян. Можешь смотреть, как э, долгоносики ебутся, блядь, в документалке. Можешь посмотреть, как на жирножопые американцы э, покупают какие-нибудь склады и потом находят в них классные товары. Можешь смотреть мультики, можешь смотреть музыкальные видеоклипы, можешь смотреть новости, можешь смотреть э, политические шоу, можешь смотреть э, какие-то расследование это все развлекательный контент претензии к развлекательному контенту могут быть только блядь, я блять меня не развлекает все не стем редакция не развлекает ну будьте здрасте извините что не развлекает я думал что тебя развлечет а тебе не развлекло неудачно выбери себе другой контент претензии как журналист серьезно вторая древнейшая профессия и ты говоришь о необъективности? Люди вообще, в принципе, не объективны. Ожидать от чего-то другого от журналист. Ну. Вот. Такие дела. В девушке главный член. В смысле, в, ну, ты какие есть варианты этого? Что у нее член или в ней член? Вот, кстати, дорогих дам можно спросить, если они не стесняются. Вы член очень цените? Как-то вот, ну, типа. Важным для вас является, ну хотя вот как сказать, да? Вот нет такого, тоже непонятно с одной стороны, вот если мы продолжим говорить про титки, то какая нам печаль до размера титик-то? Ну то есть есть у нас какой-то глубоко запрятанный природный механизм, определяющий большие груди как лучший вариант для выкармливания потомства. Но Лучший вариант для выкармливого потомства – это ты как бы посмотрел и там «хочу сделать ее матерью своих детей». Почему это должно тебя возбуждать-то прям, да, сексуально? Непонятно. А, титьки никак не используешь во время секса, правильно? А, и женщина с большими титьками или с маленькими титьками, в общем-то, снизу, она в точности такая же, и приносит то же самое удовольствие снизу, правильно? И, в общем-то, здоровая срака тоже, как бы размер сраки – узость стали? вот это же все неважно потому что в снизу когда ты как бы вот вот если глаза твои завязать то оно вообще не важно в принципе какая у нее фигура вот с другой стороны у мужчин когда вы, вы говорите про размер члена это вот вполне себе вот тут ну, типа играет какую-то роль опять же насколько эта роль первостепенно может быть первостепенно роль все-таки умение владеть этим членом то есть Можно ли доставить женщине то же самое удовольствие 5-сантиметровым болтом, если это прям умелец? Если можно, то значит надо учиться этому. Вот. Имеет ли значение кривизна и красота члена? Может быть для женщин вообще не имеет значения ну типа сексуальный подтекст. Могли бы вы жить с кем-то без сексуальной жизни? Ну типа вот просто без сексуальной жизни. Платоническая любовь могла быть у вас? Кто больше в нее верит? Мужчины любят, верят в платоническую любовь или женщины в платоническую любовь? Кто больше? Я не знаю. Можно. Надо. Вот я даже забыл, какой вопрос. Я задал 18 вопросов. Ответ первый. Можно. Что можно? Какой вопрос я задал? Можно что? Точнее. Наш блогер с пометом тоже ворует американских блогеров 70-х. Да о чем говорить? У нас окна появились и в это время уже, блядь, шоу Джерри Спрингера шло 35 лет, блядь. И оно до сих пор еще существует. Ну, это такие варианты шоу Джерри Спрингера. А вот эти знаменитые наши, которые придумал якобы, значит, ну, кто-то из них придумал Пусть Говорят, когда Малахов там выносил тест ДНК на отцовство. У нас до сих пор это еще такая модная фишечка, тест ДНК на отцовство. А у них есть Шоу полностью на этом построено, где видели там всякие там «You are not the father!» И там, значит, какой-то БЛМщик танцует и радуется, что он не отец ребенка этой бледовки. Какой-то рандомной блидовки. Блин, я бы пугался члена, какая-то палка, а девушки их хотят. А у нас еще и пузо, борода, волосы, перегар, пивной и так далее, да. Их можно помять как антистресс. Ну, помять как антистресс, дорогой Dream 8, я тебе как молодежь, старику, скажу. Есть попыты, Simple Dimple, понимаешь? Попыты, Simple Dimple. А вот что можно мять, чтобы избавиться от стресса. Массийский мять это какой-то, блядь. Ну, свои помни. Ирина пишет. Ну, в общем, член это, наверное, последнее, что меня интересовало. Не знаю. Думаю, мозги и любовь к женщине это поважнее. Ну, а если вообще не умеет? Вот вы так говорите, а потом представьте себе тогда полярную ситуацию. Любит. Интересный пиздец. михуечечник. чечник. Но вот э, 20 секунд. 20 секунд и он кончает. Все. Ну, то есть вы не можете никак получить удовольствие за это время ничего успеть. Вот что. Все нормально будет, да? То есть есть любовь. Есть 5-сантиметровый болт. Во всем остальном кубике пресса. То есть, ну, не тому, что вы ими пользуетесь, а вы выходите там на пляже, и все дамы вам завидуют. Разговаривает он просто по-писанному. Деньги зарабатывает, приносит. Но вот что вы будете. Да, будем жить до конца в жизни. По гроб. Я, наверное, ненормально, это как смотрю, слушаю все ваши стримы. Я сейчас остановилась на июне 2020-го. Там вы еще мечтаете о стримхате. Я так понимаю, вы уже в ней? Да, это и есть стримхата. Я бы не смогла, вот пишет Маковка. Правду, видите, говорит женщина. Важную роль играет для женщины. Секс. Что такое умение вообще? Какое умение? В сторону ебателя что? У меня 14 сантиметров и вообще не у всех по см сантим... и, и вообще не верю у всех по 30 сантиметров в интернетах ваших. Да. Платоническая любовь – это френдзона. Ну, вообще-то, тех, технически, да, это почему-то, почему говорят френдзона, если это, может быть, просто дружба между мужчиной и женщиной, да? Ну, опять-таки, что такое, что такое любовь? Ну, любовь нет, наверное, все-таки дружба, это не, ну, хотя хуй его знает. Шинагава. Красивый и нормального размера член – это просто как бонус к доброму, неглупому и веселому мужику. В целом, похуям. Вот прям вас послушаешь, я прям прекрасный мужчина, блядь, в самом рассвете сил, видите? Добрый, не глупый, веселый Не, ладно, пизжу, короче Добрый, блядь, не глупый, веселый Нет, вообще не про меня Ну так вот, недобрый не... Глупый и невеселый Казалось бы, вселенная Ну ты как-то скомпенсируй это Чтобы по колено, блядь А тут ты, блядь, глупый Злой И у... угрюмый И член маленький, блядь и ты такой, ну может тогда деньгами? И вселенная такая. это ты, ты такой, в 22-25 такой, может тогда деньгами? А вселенная такая, а может пуза? На! И ты такой, 37 лет такой. Серьезно? Э, серьезно? Я попросил денег, а ты мне дала пуза? У меня был один э, до 10 сантиметров точно. Брат, братуха, братишка. А, я не могу понять, что такое Simple Dimple. Это то же самое, что и попыт. А, тупой мерзкий мужик, пусть хоть палка через плечо будет Unfuckable. Как вы вообще порнографию смотрите тогда, женщина? Нахуй она нужна вам еще тогда. Не, не будем. Что опять нет, не будем? Вот я читаю. Вы же знаете, что я читаю чат тоже с отставанием в развитии. Опять нет, не будем. Нет, не будем что? Есть шаурму. Так, в оргазм, так оргазм от члена непосредственно получить очень сложно. Я вот не умею без доп. стимуляции кончать. Так что руки, ручки, ручки. А вот это тоже странно. Как это ты не можешь получить оргазм без доп. стимуляции, если... Секс, он как бы для разножения, это же механизм. Это как будто бы ты бы сказал такой: Я не могу покакать, пока не засуну в очко палец. Как так-то? А как ты живешь-то? Ну, типа, это же природа механизм, это же не какой-то там типа Я не могу нацепить корсет без посторонней помощи, потому что не могу завязать шнурки на, на спине. Это логично, потому что корсет придуманный социумом, он э, не природой обусловлен, и да, ты не можешь этого сделать. Но если ты не можешь какие-то физиологические потребности исправлять, Стандартным способом без рукоприкладства. Но также не должно быть. Мы же какаем без помощи пальцев. Если вы какаете с помощью пальцев, ребята, вам нужно срочно обратиться к. Ну, у вас с запорами там что-то, блядь, не так работает. Или что ты писишь тоже перед тем, как писишь, теребишь э, вагульку. Там, я не знаю, там, знаешь, что-то писить охота, ты там ее там что-то там расправляешь, розочку там выставляешь, или что. Член особенно висячий, такая себе эстетика. Я бы не повелся. Это типа как копыта говяжьи, и так далее. Бесполезная штука. Максимум холодец варить. Жирок шкурный вытапливать. Жирок шкурный вытапливать. М-м-м. Я бы тоже не смогла. Я полагаю, вы не смогли бы влюбиться или что? Опять какой вопрос? Кроме члена есть еще 10 пальцев, язык и секс-игрушки. Эшу, блядь, трогать что ли твою письку? Чужую женскую письку трогать моими мытыми руками. Фу! Фу, какая грязь! Фу! Я даже, мне, у меня даже ладошки вспотели от такой мерзости. Фу, пакость такая, дрянь какая. а? Ты посмотри, какая дрянь. Обработаю спиртовой тряпочкой свои пальцы. Фу! Язык! А что языком делать? Что вы собрались языком делать? Алло! Потому что еще свет включать в спальне. Мерзость, гадость, пакость. Руками, языком, письку лизать. Я слышал, что такая похабщина существует, конечно, но не верил. Для меня это где-то вот между людьми с песьями головами и золотоносными муравьями. Вот люди с пессями головами, кто-то письку кому-то лежит, языком и золотоносные муравьи. Фу. Павел очень хорошо. Камери... Ка... Парень не комплексовал, атаковал решительно. Темп такой я запомнила, понятно. Но если 20 секунд, то пусть другими способами Ублажает, очевидно Мы же здесь все прогрессивные, а не под одеялом без света Вот тут, кстати, есть такая интересная мысль да? Когда говорят вот Про преждевременная эякуляция тот самый главный вопрос Преждевременная для кого? Понимаете? вот когда, Если 20 секунд, пусть другими способами Ублажает, очевидно Мия пишет, для чего? Вот я кончил А вы тут как бы сами разбираетесь. Ну типа, я слишком быстро, слишком быстро я кончил для тебя. Для меня не слишком быстро, для меня стояла задача кончить, я кончил. С меня все взятки гладкие, руки я уже умыл. А может вселенная тебя наградила тем, что от рака не подохнешь и солнышку радоваться заповедовала? Ахахаха. Нет, ну в принципе да, нормально. Нет, ну на самом деле я бы, конечно, хотел, чтобы вселенная меня наградила деньгами за это. Солнышку я не радуюсь вообще нихуя. Тут, блядь, печет какая-то здоровая круглая хуета, висит, ебать, г- 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 сгорает кожа, а очки надеваешь, нихуя не видно, находишь, сморщенный, блядь, даже в темных очках сморщенный ходишь. Нахуй надо? Лучше бы... Виде... Возьму деньгами! Так бывшему и скажу, ну такое только на холодец. Вот видите, вот такая дрянь какая, а? так бывшему и скажу. А когда ты с ним была, когда была в него влюблена, все было прекрасно. И вот этот вот могучий 5-сантиметровый отрезок был тебе в кайф. А сейчас ишь ты, ну такой тонкий холодец, блядь. Ведь он скорее всего бывший, это не потому, что у него вот этот вот на холодец, а потому что он мудак оказался, да? Вообще-то точки чувствительности в вагине и на клиторе одно и то же. Ножки клитора отходят на заднюю стенку благалища. Это по факту стимуляция одной и той же зоны анатомической. Фух. Без оргазма забеременеть можно. Это в механизме просто использовать члена. А вот оргазм только с помощью члена. Очень-очень редко. А вот так. В- <съя> прочитаем по-русски. Без оргазма забеременеть, Без оргазма забеременеть можно. Это о механизме просто использовать член. А вот оргазм только с помощью члена очень и очень редко. Понятно. Вам лучше знать. Хорошо, что я не женщина. Я могу э, кончать, а, без женщины, б, даже без рук. Но сейчас, наверное, посложнее, старенький уже. Но в детстве можно было. Я учусь в римкоре и могу уверенно сказать, что гитариста не нужно подпускать к, дочь, к дрочке женщине. На одной руке мозоли, как у работяги, а на другой ногти, как у женщины. Понятно. То есть, э, э, ну, ты так говоришь об этом, как будто тебя ласкали этими пальцами, и ты прочувствовал, что это неприятно. Фу, писи трогать. Настоящие мастера скрипичного ключа не трогают руками женские писи. Работают только из... О! Вообще в детстве э, дикостью весь ваш оральный секс казался. Ну, клитор это по факту мини-член. Вот возьми и попробуй кончить не трогая член. Последние несколько месяцев постоянно подсовывают твои древние видео. Я трясался, отписался и стал показывать еще больше твоих древних видео на главной. Игнорировал, но показывает десятки раз на главной. Да, я вчера об этом поговорил и мне в комментах уже накидали и даже накидали скриншоты. Я смотрю, очень многим вываливается мой первый видос под названием сериалы. Десятилетней давности. Ну то, что он уже 11-летний, но все еще пишет, что он 10 лет назад залит. Высваливается самый первый видос, сериалы. Люди мне пишут. И это очень странно. А нахера вообще тогда мужик нужен, если руками, языками, игрушками справиться можно? Так а я об этом и говорю, все это нахуй вы, ну, ну в смысле, да. Я описалась не на заднюю, а на переднюю стенку, но суть одна. Внимание, преждевременная экуляция. просим всех срочно покинуть, да? да что вы, мать вашу, такое несете. Важный вопрос к мужчинам, у, нас, у вас сначала сперма идет, а потом оргазм, или сначала оргазм, а потом сперма? Я как-то не просчитывал этот момент, честно говоря. Клитр заказать для Нивы ОСПБ недорого. Но без рук это не пиздень. Да ладно тебе. А, ночные полюции, они что с руками? Ты хочешь сказать, что ты ночью дрочишь, когда обканчиваешь простынь? Значит без рук. Я же имел в виду, что можно и тереться, и не используя руки. Ногти реально мешают. Женщина требует стричь коротко. Главное не копать яму, а теребонькать клитор. Старый мем. Понятно. Это опять ваша любимая тема для разговора константина как без рук кончать друг 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 спрашивают ну как тереться блять об что-то Прокончать без рук и без женщин можно мы подробнее и законспектирую ну ложишься на живот и трешься еб ты даже женщины кончать так могут а подушку какую-нибудь я у- 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 удивлен у меня в рекомендациях сегодня висела почему ты такой бедный сначала оргазм потом сперма нет Оно, ну точно либо одновременно ну нет Нет, Мэри, нет. Это же значит, тогда можно было бы кончать в женщину, а потом вынимать член и просто спускать, в общем, сгущенку в другое место. В этом же мякотка, что ты типа можно было тогда бы, значит, на женщине в нее, ну, в смысле, кончить, а потом спокойно вынуть э-э- балясину и в это сцедить. Там доли секунд же. Хуя себе доли секунд, ёптать. Но это называется одновременно, если доли секунд. А я тогда без рук тоже могу. Во сне самые офигенные оргазмы. У мальчиков во сне и в армии, например, полюции ночью во сне без рук. Вот так. Так я об этом и говорю. Да-да, давно ведро стыда не доставали. Да-да-да. Можно вытащить свою балясину, а потом спустить в ведро стыда. При мастурбации у женщины выделяются одни гормоны, а при сексе совсем другие, полезные для здоровья. Мне кажется, это ложь. Мне кажется, организм женщины не знает, настоящим ли ее членом трахает или резиновым утепленным. Мне кажется, это ложь. Другие гормоны... Ага. Я имел в виду, начинается с оргазма или со сгущенки. Ну, в общем, разброс между этими событиями настолько мал, что рисковать не стоит ни в ту, ни в другую сторону. Как собака половик в прихожей трахать, или как Бродвей диван. Или как Бродвей диван. Или как пикадили Серкас, матрас. Я не знаю. Или как э, малая бронная раскладушку. А какой смысл вообще вытаскивать все равно без презика задними? Что? Сначала предоргазм это чувствуется, потом вынимаешь и пошло-поехало. Но очень быстро. Потом думаешь, нафиг это все. Спорт этот лучше бы просто передернул да, да, да. Но это старые добрые. да. Вы же помним. когда? да 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 о о о о о о о о о о Зачем это все было? Что это за топное существо рядом со мной делаться? Я не хочу больше заниматься этой мерзостью никогда. Никогда не хочу заниматься этой мерзостью. Это все не мое. Зачем мне все это? Я буду книжки читать лучше, деньги зарабатывать. На мотоцикле кататься. Зачем мне это? чтобы что я все это делал. <свес> Почему так интересно? А почему так интересно? Почему так интересно? Ну, как и инструмент так называемой преждевременной экуляции, который не является преждевременной, да, это, по-моему, защитный механизм, эм, оставшийся к, у нас с тех времен, когда мы жили окруженной постоянной опасностью. То есть секс он такой же был, ну, у тебя не так уж и много времени, вокруг саблезубые кошки, мамонты, тигры, другие какие-то племена, которые хотят тебя убить, твою женщину обрехатить, поэтому тебе нужно кончить как можно быстро, потому что ты в этот момент э, максимально э, уязвим, да, ну, в момент соития. Поэтому как бы мужчина стремится как можно быстрее кончить вообще-то чтобы тебя не успели вас во время соития и кошки съесть. А потом апатия наступает, наверное, чтобы не испытывать вот этих нежных чувств и всего остального, ну, чтобы можно было защищаться, наверное, возможно. Чтобы тебя именно секс в этот момент после этого, после сразу после соития не интересовал, и ты мог сразу вытащить меч из ножен и смотреть и охотиться на льва, который собирается тебя убить. Как-то так. Когда даджо для скрипки вытащил реально раньше времени. Есть практика без экуляционного секса. Основна, основана на том, что оргазм приходит на доли секунды до спущенки. А зачем вот эти практики, мне интересны? там тантрический секс без кончания, вот это вот все. Нахуя этим практиковаться? Ну типа зачем? Это так же, как вот меня спрашивают иногда осознанные сны. Я просто не знаю, для чего мне это нужно, чтобы еще тратить на это время. Ведь можно же, если вы хотите, ну просто сбросить, то можно подрочить и не тренироваться, ничего. Можно трахаться в гондоне, можно пить противозачаточные таблетки, ну если у вас постоянный партнер. А если не постоянный, то можно в гондоне потрахаться. А если нет, то можно подрочить какие-то, блядь, практика без секса. Я после мастурбации иногда плакать хочу и грустно. Нет такой эмоциональной отдачи, как от секса. Все ясно. Вот я о чем. Стараешься, пыхтишь, потеешь, а в итоге дрогнул на 3 минуты и норм. Считай, просто пообнимал человека и дрохнул об него. Ну, в, ну та, Так, по сути, можно все, что угодно сказать. Это Понимаешь, Антон Фрёд так может до, до свести все до абсурда. Типа, а зачем мне Мазерати Дукатику Колт, прекрасная, классная, скоростная машина, если я могу э, ползком по, по земле доползти из точки А в точку Б? Ну да, просто меньше заебусь, блядь. По сути дела, да, все равно переместился с точки А в точку Б. Или пусть тебя волоком тащит лошадь. Ты будешь лежать, головой биться, блядь, об камни такой. Ну, в конечном итоге все равно окажешься в точке Б. Так нахуя покупать за 12 миллионов долларов эту Дукати, Кукоут? После оргазма мозг. Больше никогда в жизни не буду стремиться к сексу, Да. Это же жеза. Вот же жеза. Чтобы элементы не платить, потворил и убежал. Какой может быть секс, если можно передергивать и смотреть аниме? Секс с мясной женщиной старый век. бам 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 Анальный секс не ведет к продолжению рода. Понятно, спасибо. Как относишься к аугазмическим родам? Никак. Кончайте, девушки, кончайте в писинг-паузе. Девушки, загуглите это видео Леонтьева. Понятно. Кончайте. Кончайте. Простата скажет тебе спасибо. В 19 лет познал на себе спасибо недрачабрь. Простата скажет тебе спасибо за что? А есть бесконтактный бой. Бесконтактный бой есть, да. На руках. Жизнью человека руководит не мозг, а гормоны. Просто обидно и страшно становится от того, во что превращается человек при дисбалансе таковых в организме. Причем дисбаланс не как патология, а всего лишь как их всплеск. Интересная тема, но мне давно интересует, я бы какую-нибудь пространную статью прочитал про гормоны и про ну, теоретическое их влияние на жизнь человека, действительно ли они так сильно обуславливают наше поведение? Можно ли ссылаться на них в конечном итоге? Ну, вот типа нас как бы садят в тюрьмы, э -э 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 там расстаются с мужчиной, с женщинами. А можно ли сказать там, типа, блядь, ну, я набил морду на дороге человеку, блядь, и убил его нахуй, потому что у меня был всплеск тестостерона, да. Вот. А, и там, например, там, а я изменила ему, потому что у меня там какой-то другой всплеск гормонов был, ничего не могла с собой поделать. А, вот, а я украл, потому что у меня был такой всплеск гормонов, это, блядь, не я была а гормоны. Можно? можно в суде доказать эффект это гормональный всплеск. Ну я знаю про как этот эффект, что что-то как-то там он смягчает, но не, не избавляет от вины состояния эффекта. Хотя казалось бы, уж совсем человек превращается вообще в животное в состоянии эффекта, абсолютно собой не управляет, и тем не менее людей садят за преступление в состоянии эффекта. Почитай про опухоли по типу глюкоганомы. Почему мне это должно быть интересно? Про опухоли. Ну Безысходность. Интересно, блядь, не туда. Я тут лучше всех в гормонах шарю. Мой ответ нет, уж точно не так, как тут описали. Гормоны реально могут управлять. Следующее же сообщение. А какие гормоны втирать, чтобы денег было? Вот да-да-да, я бы тоже хотел. Какие можно втирать себе в анус гормоны, чтобы деньги зарабатывались? Состояние эффекта – это когда твоего ребенка при тебе убили, и ты забил убийцу камнем. Ну Да. Будешь смотреть второй сезон Love, Death Robots? Ну, наверное. Гормоны не определяют поведение человека. Скажем, адреналин из надпочечников не сможет заставить человека убить, но может заставить его навести на другого пистолет. Ссылаться можно только на состояние эффекта, и оно э, намного короче, чем кажется. Понятно. Не говоря уже об органах, которые отвечают за выработку гормонов. Константин, ты на чердаке, что ли? Новый фон какой-то? Или это графон? Это... Хромакей. Разминка шоколадки на выходе. Понятно все с вами. Тантал 200 рублей. Спасибо за стримы. Смотрю тебя уже очень давно. Также отдельное спасибо истинному кадаврианцу Евгению за помощь с юридическими вопросами. Кстати, спасибо Костя за ссылку на него. Ну, Спасибо самому Евгению. Это же он проявил инициативу. Как бы я бы о нем что, узнал бы. Напускное веретено. Спасибо Евгению. Вот Евгений Ю, это то, о ком говорит Тантал. Напускное веретено в бочке под даунизмом. Я увидел огромные сиськи у худой девушки, и форма отличная. Такое крайне редко вижу. И говорю о том, что все дрочат, а о, достанется почти никому. Даже если самому захотеть, то надо сильно постараться такую тян заполучить. Все-таки это не шутка была про мужские сиськи. То даже если за, самому захотеть, то надо сильно постараться такую тян заполучить. Даже если получить, то жалко тех, у кого этого нет. Это очень красиво, прямо сейчас смотрю. Так вот я и говорю, вот в веб-каме, да, но она, скорее всего, раскрепощенная, и это прям вообще идеальный вариант. Ну, а так-то может быть худая девушка с вот этой отличной формы большой груди, но она же может быть бревной в постели. Ты такой видишь эти тиски, они прекрасные формы, да, а потом ты начинаешь, она такая, ну, мы будем при темноте в миссионерской позе. Ну, и что толку от этих титик? мистер Брайтсайт. Не, у редакции в других репортажах свои мысли высказывали непосредственные участники событий. Например, про раздел НТВ в 2000-м. Так там можно готовить в 2000-м год. 20 лет прошло. Сколько угодно можно делать этот э, заранее документальный проект. Мнение высказывали бывший гендир, НТВ-журналисты 2000-х годов, люди из правительства, кто переоформлял НТВ. А тут на скорую руку. Хайп, короче. Ну, хайп. Да, ну, хайп. Вот на это они надеялись. Здравствуйте, кадавр. Снова привет вам из Нью-Йорка. Пришел с работой под водочку. Слушаю вас. Зачем вы в Нью-Йорке пьете водку? Не пейте вообще ничего или пейте биски? <звы> Каин, 700 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, как тебе новое кресло и для чего оно? Сидишь... Все равно в Маркусе неудобном. Оно не для этого, как бы я все поставил, но ниже оно для отдыха. Шекельман 500 рублей с покрытием комиссии. Гринка. в. мудрец. Постоянно хочу задонатить, когда в аудио слышу всякие интересные темы, но чет руки не доходят. Вот трижды донейшн алерт слетал, прежде чем я отправил этот донат. Так вот, я выиграл грин-карту, начал сейчас заполнять все эти всякие анкетки, то все, рассказал родителям, и маман сразу начала мне скидывать номера всех своих знакомых, которые съебливо Сашай, чтобы я с ними пообщался, узнал, что и как, как переехать. Поясни, как я вообще должен начинать разговор с ними, блядь? Здрасте, я вас никогда не видел, не знал и вообще вам похуй, э, вам нахуй не нужен, расскажите, как мне переехать к вам, мистер сын маминой подруги». Да это все такое, понимаешь, если ты не умеешь вот такие вести беседы, и их расчехлять, то и не надо, ты сказал маме спасибо, обращусь когда-нибудь, потом будешь просто воланду тянуть и говорить, ой, я что-то не успел, ой, что-то не то, это, с ними не нужно разговаривать, если они сами смогли, то и ты сам сможешь все для этого сделать, это какие-то такие, знаешь, советы от людей, которые умеют общаться. Ну, типа, знаете, ой, познакомим вас, значит, со своим сыном, вот эту вашу дочку, и они сойдутся. Когда-то ты в 50-х у них работала. Это не значит, что ты должен как-то к этому относиться и, и всерьез рассматривать этот вариант. Нет. Не умеешь общаться, ну и не надо. Так что ли? Точно так же мне было непонятно, как эти люди при поступлении или обучении в универе начинают расспрашивать у ребят с других курсов, мол, как вы поступили, или а у вас лап не осталось. Я тоже этого не знаю, я вот таких разговоров не веду. С возрастом мне не добавилось, не Не получилось, я не умею, я и не хочу этого, потому что с возрастом я только начал понимать, что чужой опыт, он вообще ни о чем. Легче посмотреть, то же самое получить, если уж действительно там какая-то информация есть то легче это от блогеров получить, от профессиональных пиздоболов, которые четко могут сформулировать свою мысль и рассказать про все плюсы и минусы, проживя там 10 лет. Неподготовленный человек, простой собеседник, он половину из всех этих хитростей забыл из лайфхаков. Поэтому, я говорю, полезнее будет даже YouTube посмотреть на эту тему. Типа какие-нибудь там мелкие подводные камни, о которых не хотелось бы спотыкаться на начальном этапе. Это все гораздо лучше будет описано в интернете. Просто ищи форумы и пятое-десятое. А так с обычными людьми об этом говорить бессмысленно, потому что ну, обычные люди не обладают даже умением выражать свои мысли четко. Им это не нужно. Для них максимальная четкость это вот э, э, поговорить, э, кто кому должен какую бумагу передать на работе. На что идет расчет? Просто, чтобы они тебя успокоили, как тренинг может быть. Тем более наш современный мир, говорю, дает нам возможность послушать людей, которые свой блог посвятили переезду из Америки. Он там прям все выс- высасывает из пальцев, вспоминает абсолютно весь свой опыт. Он тебе там скажет, ой, блядь, там в аэропорте Лос-Анджелеса иди не в первый мужской туалет на первом этаже, а на втором этаже, потому что там ободки не зассаны. Всех своих друзей, друзей-корешей об этом проспросит, и ты там точно все узнаешь, потому что он посвятил этому блогу. Вместо того, ты спрашив... тебе рекомендуют спросить человека, у которого есть, конечно, личный опыт, но этот человек на своем личном опыте не зациклился, он его забыл. Он не занимался, и он и не умеет рассказывать. Бывает желание записать новые карпотки или интересные видео? Нет. Бывает желание написать книгу. Согласен, так, да. Кто помнит, как я не стал программистом в 35 лет? Там есть продолжение истории? Что с чуваком? Ну, я не видел. Мама, может, просто хочет, чтобы ты знакомыми обзавелся. Ну, да. Я-то писать никому не собираюсь, просто захотелось чуть побомбить в донате. Спасибо, что прочитал. По скриптуму, изменилось ли твое мнение о Джокере после БЛМ? Нет, я что-то не вижу вообще никакой связи между Джокером и БЛМ. Роберт пишет, вот человек будет нести хуйню выдуманную, а не свой опыт пересказывать обычно. Да-да-да-да-да, потому что ну хочется как-то быть интереснее, вот, получше. И может даже будет пересказывать ролики, которые сам видел в интернете. Вместо того, чтобы просто дать ссылки на них. Мой друг 300 рублей. Мой друг может кончить без рук и не, теряет, не, терет, не терется ни обо что. Попробуйте эротический гипноз. А да зачем гипноз? Вообще в принципе от перевозбуждения можно кончить и без ничего. Uh, был такой даже сюжет давным-давно в, в, в программе «Секс с Анфисой Чеховой». Но там, конечно, подставные все были. Но в целом там был сюжет про трех товарищей, которые нанимали там какую-то стриптизершу. Потом садились, значит, раздвинув ноги, блядь, старчком перевес. А она, в общем, там всячески вот прям показывала похабщину, пока они наконец не кончали. Честно говоря, я могу в это поверить. Ну, сейчас, конечно, нет. Я старенький, мне это нахуй не надо. Но в молодости, вот просто от перевозбуждения кончить не об даже не терясь, легко. Каин, 300 рублей. «Веришь ли ты в руководителей, которые без скидок хорошие люди, чтобы без обмана, уловок и скрытых смыслов, причем руководитель власти э, имущих, кто тебе и повысить может и уволить, а не просто царек без власти?» Может, но это крайне маловероятное событие. Все-таки тут работает отрицательная селекция. Чем выше и дольше ты в руководящей должности, тем меньше в тебе должно быть проявление доброты. Все-таки мне так кажется. В любом случае, то есть... Ну, то есть, какие-то люди, руководители, да, там через два года отсеиваются, будучи хорошими людьми, и перестают быть руководителями. Вот. Чем больше у человека опыт, тем меньше вероятности, что он э, прошел через это ситечко отрицательного отбора. А, просто потому что ну, люди-то на 96% состоят из долбоебов. С долбоебами нельзя. А- Ими нельзя управлять по-доброму. Понимаете? Это с собаками работает кнутый пряник. А если перед тобой долбоеб, то пряник не работает, потому что долбоеб не может связать два события. Хорошая работа и получение пряника. А вот пиздюли за плохую работу, он понять может в силу тупости. Потому что, ну вот как-то нейронная связь между дали пиздюлей. И тем, что ты плохо что-то сделал. Она вот как-то вот такая близкая. А нейронная связь между хорошей работой и пряником она длинная. И не все могут эту нейронную связь сформировать, чтобы видеть эту причинно-следственную связь. Абсолютное большинство людей очень легко улавливают связь между плохой работой и пиздюлями. И крайне мало людей улавливают связь между пряником и хорошей работой и пряником. Поэтому для управления вот конкретно людьми нужно быть злым. Ну, нужно пользоваться кнутом в 86% случаев. Понимаешь? Иначе тебе не будут под... иначе ты не будешь руководителем. Если ты используешь кнут лишь в 85% случаев, то ты руководителем пробудешь 12 лет. Если в 80, 8. Если 50 на 50, то 2 года. Так это работает. Потому что людьми невозможно управлять. Как писал Джордж Оруэлл в 1984. Если подчинение не сопровождается болью и страданием, то с чего вы взяли, что человек, исполняющий ваш приказ, делает что-то не по своей воле, а по вашей? Только если человек испытывает боль и страдания, духовные или физические, выполняя ваш приказ, вы можете быть уверены, что он выполняет именно ваш приказ. Потому что если он не испытывает боли и страдания, хоть и делает то, что вы хотели, это не значит, что он выполняет ваш приказ. Это просто его желания совпали с вашими. Вы скажете, ну ничего плохого, может быть в этом и есть стиль руководства, когда твои цели совпадают с целями подчиненного. Это до поры до времени ты можешь этим пользоваться, пока в один прекрасный момент не возникнет ситуация, когда твои цели разойдутся с его целями, а он не готов их исполнять, потому что все остальные разы он подчинялся тебе просто потому, что его задачи совпадали с твоими. Как только они перестали совпадать, он послал тебя нахуй, а это значит, что власти у тебя никакой не было, это значит, что руководителем ты никаким не был. Только через боль и страдания ты можешь быть уверен, что человек исполняет именно твою волю. Соответственно, быть добрым при этом нет никакой возможности. Такие вот дела, дорогие друзья. А вы продолжаете тут про гормоны, что ли, лясы точить? кнутом и пряником, будь или не будь. Будь или не будь, сделай же что нибудь Надави на грудь. Надави на грудь. Что думаешь про парадокс Ферми? Недавно в лекции говорили, что то, что мы не видим остальных, то, возможно, нас создали искусственно или случайно. Звучит как гон, но я именно такой руководитель. 40 плюс Мы вообще кино должны нет, были кнута, смотреть. Настроение почти кончилось. Мы кино должны смотреть, ребята. Долгий, я сегодня весь день меняем, не спал. Завтра мне весь день на ногах. На Мы кино должны были этом, смотреть. Нужны а уже час тридцать. Звучит неправдоподобно, но тем не менее, факт. Звучит как гон, но я именно такой руководитель. 40 с лишним людей э, в команде нет кнута, ибо это не часть моего психотипа. Как так? Долгий и кропотливый найм, основной основанный также на психотипах. При этом, разумеется, нужны непокорные, а прежде всего опытные люди. Звучит неправдоподобно, но тем не менее факт. Но ты живешь в, своем, в своей иллюзии. Ты живешь в своей иллюзии, ты, конечно, очень старательно подобрал себе персонал, который на данном этапе, пока все прошедшее время, имеет те же цели, что и ты. Вот. И возможно, как я уже говорил, не не, не факт, что такое невозможно в принципе. Возможно, так и продолжится до конца существования твоей э, конторы. Ну, то есть, вы выполните просто свои цели. Разбогатеете там к какому-то моменту и разбежитесь. И просто не возникнет, не успеет возникнуть та ситуация, когда твои цели будут расходиться с целями команды. Понимаешь? Ну, вот да, как. Я не знаю. Ну, люди едят мороженое, и им ни разу не попадается крысиный хвост. Вот, это же не значит, что в мороженом нет крысиных хвостов. Но все-таки в морожене гораздо реже встречаются крысиные хвосты, чем в ситуации, когда твои цели будут расходиться с целями команды. Вот. Может, тебе повезет. Вот, если ты хорошо подбирал персонал, да, четко обозначал свою цель И э, подбирал людей которым твоя цель близка То вы довольно долго можете Вместе просотрудничать Может быть ты будешь очень чувствительным И видеть как человек теряет э, Связь с твоей целью Его увольнять и нанимать другого подходящего Можно постоянно держать руку на пульсе А еще можно Каин. А еще можно быть Директором э, Офиса по имени Майкл который до глубины души уверен что все его любят и обожают что он душа компании что он добрейший человек и что все в офисе хотят с ним тусоваться что все его любят что все здороваются и улыбаются ему абсолютно искренне если ты не видел сериал офис посмотри там вот директор Майкл он уверен в том что он классный руководитель что он супер что все им довольны что он душа компании. Вполне возможно, что ты просто живешь в розовых очках. Подчиненный по закону Петра I должен вид иметь лихой и глуповатый, чтобы своим разумением не смущать начальство. Это написал еще Петр I или кто-то там приписал это ему. Вот. И до сих пор с тех самых времен каждый подчиненный знает, что нужно иметь вид лихой, улыбающийся и глуповатый, чтобы своим разумением не смущать начальство. Поэтому то, что тебе лижут очко, здороваются, хвалят тебе и говорят, что ты самый классный директор, и на день рождения тебе дарят какие-то хорошие подарки, это не значит, что все тобой довольны. И что в ближайшей спорной ситуации они бы с удовольствием от тебя не отказались. Когда я работал начальником, то со всеми рабочими ругался и никакой кнут не работал, потому что понизить зарплату было некуда, а им деньги и так не сильно нужны, ибо пенсия. Цель команды ни хера не делать и получать деньги. Вообще да, в конечном итоге цель каждого человека, каждого подчиненного ничего не делать и получать деньги, а это точно не твоя цель, поэтому вы не можете иметь э, ничего общего в конечном итоге. Зависит многое от типа работы и с кем ты управляешь. Если смузи программистами, лучше с ними не перегибать кнутом. Если же с работягами на поле или за лентой, кнут заходит на ура, иначе просто воспринимать не будут. Какое нафиг совпадение целей? Все хотят денег и срать им на цели фирмы. Думаю, что вы со мной согласитесь. Я имею в виду, что ну, цели типа такие, платить деньги, чтобы они хорошо работали. Каин, 50 рублей с покрытием комиссии. Про Майкла точно. Могу привести 100 доводов, почему я не Майкл. Но уверен, это все все сказал бы и он. Не буду наваливать копейку, коли уж кино на носу. Да. Почему все начальники в донатах и в чате? Интересный вопрос. Я не знаю. Смузи захотелось. Не, я бы какой-нибудь... Я бы молочный картельчик въебал. Только не... Банановый какой-нибудь, блядь. Манго бы въебал. Да. Ты я посмотрел на свои напитки. Какой бы напиток въебать. Так. Ну, задавайте свои вопросы, пока в бесплатном чате. А я бы, блинов, ебал. Ленов бы тебе сам въебал. Въеби, блинов. Ой, старые немчики, Так Я сама себе начальник, а у нас со мной все хорошо Я себя революцией, не уважаю А я думал, ты сейчас скажешь, я сама себе начальник И даже я сама себя ненавижу а. Хованский у дружи обосрал его хот-дог с манго Когда? Uh, тоже посмотрела uh, на свои напитки вода или чай. Не знаю даже, что выбрать. Понятно. Is there anybody going to listen to my story All about the girl who came to stay? She's a kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day да 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 Так 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 пам-пам надо проверить, готово ли у меня это? Кино. потому что его нужно докупить. Да что-то у меня все равно О, готово. Одно кино готово, оказывается. Ти-ти-ти-ти-ти. Так. Так. Задавайте свои вопросы бесплатно. Что? Чать. Да что? Ты сопротивляешься моей любви. А мы все будем кино тут смотреть. Не тут, а на ВАЗДе и Гудгейме. Ссылки на которые надо ждать в Телеграме. Или в оповещениях здесь в Ютубе, если я не забуду. Меня выбешивает, когда начальник начинает рассуждать о целях фирмы. Он получает удовольствие от своей работы и заинтересован в увеличении прибыли. А я нет. Я согласен. Это все целиком и полностью э, лицемерие чистой воды. Всегда на все 146% это ебаные лицемерие. Про цели фирмы, какими вы себя видите блядь, через 5 лет в нашей конторе, что вы хотите добиться. Это такая хуйня, блядь. Но, к сожалению, по доктрине Моргана мы вынуждены играть по этим правилам. Я раньше ходил и говорил, ну, прямым текстом, блядь, моя цель ⁇ деньги. Я хочу зарабатывать деньги. Говорю, а почему вы то вы? Вам что больше ничего не важно? Да, из того, что вы делаете, мне ничего не важно. Мне нужны деньги, чтобы кушать и платить по счетам. А вы торгуете болтами. Серьезно, вы думаете, что у меня какая-то, блядь, мечта торговать ебаными болтами и саморезами? Серьезно, блядь? Вы думаете, у кого-то в мире есть глубокая эмоциональная задача торговать болтами и саморезами? Вы дурак. Даже у директора головной компании, который торгует вам эту ебаную франшизу, Никогда не было мечты в детстве торговать болтами. И во взрослом мире он такой не был такой, не сидел такой, блядь, стану-ка я художником. Может быть, группой Нирваны, курткой Бейном стану. А нет, моя мечта торговать болтами не сказал никто в мире никогда. Ты дурак такие вопросы задавать. Или что, ебанутый. Никто не может мечтать ни о чем, связанном с болтами и продажей саморезов. Никак. Вот ни ни один, даже самый умственно отсталый шизофреник и шизоид, блядь. Которые в интернете шизофазию пишут. Никто не может мечтать торговать шурупами. Это работа. Чтобы приносить деньги. Чтобы радоваться какой-то другой своей жизни. Покупать на нее хорошие вещи, еду, оплачивать счета. А можно заказывать свой, э, свой вкус в фильм по донатам? Ну, если за 100 долларов, то да. А так, в остальном, конечно, это все лицемерие и срань, блядь, говна. Понятно. Сразу у нас провис интернет. Сразу получились потерянные кадры. Как только... Понятно. Конечно, все не вернется теперь, пока не перезапустишь стрим. Хотя связь я уже вернул. Ну вот, но по доктрине Моргана я не знаю для чего. Если бы действительно э, это был какой-то стресс-тест, который проводят э, где-нибудь в гугле да, и проверяют, насколько ты устойчив и насколько ты лихо, если ты какой-нибудь там маркетолог или э, пресс-аташе, насколько ты лихо и быстро можешь реагировать на вопросы и насколько ты размыто можешь отвечать, ну так, дипломатично, на любой возникающий вопрос. Но ведь такие опросы проводят в конторе торгующей болтами, блядь. Какие стресс-тесты там могут быть? Для чего ты торгуешь болтами? Если есть корреляция между ростом зарплаты сотрудника и целями фирмы в той части, все сразу работает, так что это не фантастика. Нет, если это фантастика, если мы говорим честно, то работник приходит за деньгами, а не за целями фирмы. Это вы можете их подменять, там какие-то придумывать себе хуйню и говорить, что ой, человек будет работать за цели фирмы, и ты должен это сказать, чтобы тебя не уволили за хорошую зарплату. Но по-честному цели фирмы никого не волнуют. Кроме директор, владельца фирмы. Кадавр. Откуда столько дорогих машин, если средняя зарплата 20-30 тысяч? Я сошел с ума или что-то не понимаю? Владислав, ты новичок на моем стриме, либо ты меня троллируешь? Я полгода назад э, и вообще регулярно возвращаюсь к этой теме и говорю точности то же самое. Это ложь про среднюю зарплату. У нас огромное количество, видимо, э, либо серой зарплаты, Либо я не знаю чего, либо это просто ложь про средние зарплаты. Не может быть в стране э, два автомобиля на три человека при такой зарплате. Вот. Неужели я впервые на кино попаду? Если, если что-то может быть. Не мечта торговать болтами, а открыть свой секс-шоп. Костя, а как ты смотришь на мотоцикл Супер Он же Супер на 600 кубов. Вдруг после первого спортмотика мотика 300 кубов хочет его взять. Опыта на мото один год. Я не знаю. Я не знаю. Супермотард это же городской эндуро, да? Если мне память не изменяет. Небольшие колеса и там заезжать по лестницам и все остальное. Я не знаю, я ни на чем из этого не ездил. Я на картинки смотрю. Уши в интернете это про меня. Мудрец, а тебе никто никогда не говорил, что ты, когда делаешь сценки, в каком-то смысле похож на Джорджа Карлина. Вроде рассказываешь про обычные вещи, но получается забавно и иногда смешно. Не, никогда не говорил, но я сам говорил, что Джордж Карлин в этом плане говной. Я все время поражался, потому что он не рассказывает никаких шуток и не говорит нихуя смешного. Он просто орет э, то, что его бесит. Я это давным-давно заметил. В общем-то, я занимаюсь тем же самым, но я себя не позиционирую как комика. Вот, Я вообще угрюмый и унылый человек жирного типа. И меня всегда поражала популярность Джорджа Карлина, который говорит очевидные вещи. Не добавляет туда никаких панчлайнов, никаких шутеечек, просто описывает реальность. А люди сидят, хлопают и радуются. Да, можно мечтать и о простых вещах, или абстрактным быть полезным другим людям. Не все же эгоисты до мозга костей. Ну, тут не про эгоизм, я поставлю противовес эгоизму не альтруизм, а скорее скорее Реализм! Какую мы пользу можем принести? Мы просто чадим небо и все. Блядь. перерабатываем кислород в углекислый газ. пердим, жжем нефть абсолютное большинство из нас. Мы бессмысленные блядь, пассажиры на этом празднике жизни. Серьезно, какую пользу? Нет, вы можете, можете какую-то мифическую пользу принести, но, но, но другим винтиком в этой машине бессмысленной. Такой, Блядь, я серьезно делаю что-то хорошее, вот сто людей меня хвалят. Ну а с эти сто людей-то что делают? Вот ты облегчаешь жизнь кого? Не обещайтесь, дорогие люди, д- дорогие друзья, дорогие мои зрители, но у меня такое же впечатление, что вот с одной стороны я вроде бы клоун и вроде бы скрашиваю ваше существование. Да? То есть облегчаю вашу участь, чтобы вам было легче жить, чтобы вам было повеселее э, вечером. Но для чего? Вы-то при этом... Не... То есть я ничего не делаю, но я придумал себе оправдание. Я нихуя не умею. Я дурной, блядь. Ничему не выучился. Но думаю, ну как клоун я буду развлекать других людей, которые приносят пользу. Но мякотка... Не буду слова это использовать, это оно уже часто слишком. Но самое главное, это то, что я радую людей, которые тоже не приносят пользу. Понимаете? То есть в конечном итоге я все равно бессмысленная хуета. И вы, дум, вы можете думать, что вы приносите с, ну, пользу другим людям, но вы приносите пользу другим людям, которые тоже хуета бессмысленная. Вы-то приносите им пользу. Но они-то никакой пользы не приносят понимаете так что все равно все бессмысленно и можно было по-честному зарабатывать деньги а Когда ты, наконец, купишь мото, то будешь вливаться в мототусовку и вообще смотришь кого-то из мотоблогеров и как смотришь на их поведение? А, не, не смотрю ни кого-то из мотоблогеров, очень редко смотрю просто из интереса, типа, подборка сам там, первых мотоциклов. Какой брать первый мотоцикл, да, там что-нибудь до 500 тысяч, что-то вот такое, да, вот. Вливаться ни в какую тусовку я не буду. Я знаю, мне уже товарищи рассказали, что никакой мототусовки нет. Никакого мото-братства нет. Это все хуйня из-под ногтей. Ну, Это понятно любому стандартному взрослому человеку, что люди не станут к тебе хорошо и добро относиться, лишь потому что ездят с тобой на одном виде транспорта. Это полная хуйня. Вот. Тусовка мне не нужна ни в каком виде, нигде. В том числе и в мото. Если у меня будет мотоцикл, я не буду никаким Тусовщиком, я не буду вот это вот Махать другим мотоциклам Такая хуйня, блядь, почему Я должен махать другому человеку, абсолютно мне незнакомому Лишь на том основании Что он тоже ездит, блядь, на Двухколесном драндулете, блядь Зачем? Какой-то бред Я купил повозку, которая Должна мчать меня по ветру Нахуя мне другие повозочники, которые Мчат по ветру? Почему я должен Быть с ними знаком? Почему я Должен с ними здороваться на дороге? Я что, покупаю, ой, махаю всем людям, которые идут в, с пакетом, э, э, я не знаю, с хлебом Бородинским, потому что я ем хлеб Бородинский? Нет. Может быть, я здороваюсь со всеми парнями в труселях H&M? Нет. Так почему я должен вливаться в какую-то мототусовку, лишь потому что кто-то ездит тоже на двухколесном транспорте? Такая вафля. Наноинфлюенсер, инфлюенсер микрознаменитость, человек, <laughs> жирного <типа. laughs> человек жирного типа. Человек жирного типа. Это мечта начальников, чтобы все работали за идею. Поняла, что не важны твои знания. Важно, как ты себя продашь. Дутк, Да. У меня друг из России говорит, что за его семьей бегают коллекторы и списывают стены. У них две машины, огромный телек, айфоны и э, так далее, но квартира аварийная, кредиты не платят. Прикольно. А должна ли быть польза мудрец? Нет, не должна. Это я просто там человек сказал, что цель ну, существования его или кого-то другого может быть как принесение пользы человечеству. Может быть, Камю был прав? Вот какую пользу приносят звезды, кроме солнца? Огромное количество энергии, массы и топлива просто... Нет, я согласен, что никто ничего не должен никому и никакой пользы. Я ответил на комментарий, там же написал человек, что вот цель у человека приносить пользу. Я ее вот так ответил, как и ты. А разве нельзя быть счастливым винтиком системы? Можно, еще раз я говорю, я отвечал на другой, можно быть винтиком системы, не приносить никакой пользы, чадить небо. Мы же с вами чадим небо, и большинство из вас счастливы. В чем проблема? И я тоже еще счастлив быть винтиком системы. Я хотел быть, конечно, шурупом системы, но Разумеется, не будь тебя ничего бы не рухнуло, но твоя жизнь имеет смысл. Ты ведь на своем месте, а это для счастья... Да, 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 я-то согласен. Я говорю как раз, что не нужно к этому стремиться. Здороваешься со всеми владельцами влажный бетон. Д. Да. Жизнь-боль неверное утверждение. Жизнь-хтонь. Да. Самое смешное, что мотоциклисты ассоциируют автомобилистов тоже... Как какую-то определенную тусовку по своему примеру. Типа, да-да-да, они там что-то друг с другом здороваются, а автомобилисты вообще друг на друга хуй клали. Ну потому что, я не знаю почему, откуда это пошло. Разве у мотоциклистов есть такое в других странах? Ну, кто-нибудь есть опыт у кого-нибудь? Счастливый винтик не ждет смерти Кости. Да я, наверное, тоже не жду. Я просто устал. Я многое повидал. Все из того, что могло быть хорошее, я уже повидал. И живу в страхе, что теперь буду видеть только плохое. Потому что обо всем хорошем я уже узнал, и оно не такое уж было и прикольное. И теперь я надеюсь и сижу скрещивая пальцы, чтобы теперь мне не показало плохое. так вот есть э, в других странах вот это вот канитель типа поздороваемся 5-10 мотоциклистов что-то мне кажется что в америке не может быть такое там такое количество мотоциклов бешеная или какая-нибудь индия но ну, это же вообще можно даже не предполагать такого классическое отношение меньшинства большинства мото и авто да ну нет что все гомики друг друга знают нет я тут давеча узнал про шизотерический термин «гавах» типа «генерация негатива» и Ангста для существ высшего порядка. Чем не смысл? Сидите себе, генерьте. Как-то все для меня стало на свои места. Нихуя себе, блядь. Я не замечала, чтобы мотоциклисты друг друга приветствовали. Водители автобуса, да, но не мотоциклисты, я из Германии. Вот. Но обычно мотоциклисты приветствуют типа вниз так руку опускают, что вверх тебя там сдувает, а вот типа ты едешь так вот и там типа хап, ага, там при, 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 приует. Я видела однажды банду байкеров во всем кожаном с бородами, косухами, татуи и толстые. Они выезжали из Макдака и были на детских мини-Харлеях. выглядело Орно. Понятно. Эти двухколесные хрустики в большинстве своем вообще странные. Понятно. Мы же друг друга знаем МакДака. Я понял, что МакДак. Все. На этом сегодняшний стрим закончен. В принципе, говорю, можно было бы и дальше продолжать. И вот Каин готов был. Но просто донат на фильм был раньше. Поэтому мы переходим к просмотру кино на ВАЗДе. И И будем мы смотреть. Не знаю, понравится вам или нет. Понравится ли мне, я этот фильм не видел. Еще одна американская агитка. А как он по-русски называется? Лоун Сервайвер. С Марком Уолбергом. Как это по-русски? Это Лоун survivor Одинокий выживальщик? Уцелевший. Уцелевший. Боевик с Маркой Уолбергой. Эмилием Хиршем. Беном Фостером. Тейлором Кичем, если мне память не изменяет. Ну а там мы всех увидим, я их всех вам напомню. Пока держитесь там. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Вот. Можно было посидеть, но, в общем, все равно пятница, суббота, воскресенье. Пропагандируй меня полностью, да. Ждите. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.